0: Willkommen, die Heim, Welcome Home. Wenn du das erste Mal da bist, ganz ein besonderes willkommen. Lern dich zurück und bist unser Gast. Check mal ab, was ist Impact überhaupt Wir sind eben der der Serie Welcome Home, fühlt sich wie die Heime. Wir geben alles, damit jeder Teil unserer Familie wird. Impact, der Jugendgottesdienst, mir sagt, das ist uns wichtig. Für das, wenn wir bekannt sind. Bei der ersten Serie haben wir uns gefragt, ja, was macht das zur Familie? Und wir haben gesehen, unser gemeinsamer gute himmlischer Vater ist der, der uns zusammenhält. Obwohl wir völlig verschieden sind, obwohl wir ganz andere Backgrounds haben, von, von den Bergen, Stadtkind sind, mikro was auch immer, wir haben das, was uns zusammenhält. Und letztes Mal hat Aljena uns ganz eine spannende und provokative Frage gestellt. Und zwar hat sie gefragt, wann Lass du jemanden zu dir in die Wann fühlst du dich wohl in Ist es, wenn die Stube aufgeräumt ist? Oder ist es sogar dann, wenn du den Mut hast, oder ja, halt, keine Zeit mehr gehabt hast, zur Tür, zu deinem riesigen Unordnung, Buffzimmer ähm, zuzumachen? Wann fühlst du dich wie dihei? Und diese Anekdote hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Warum? Weil es hat mich an eine Kindheitserinnerung erinnert. Und zwar haben wir zwei Großeltern gehabt. Super, super Großeltern. Nonno Pippo und Nonna Pippa. Und für sie war es extrem wichtig, dass mehr, vor allem für Nonna Pippa, dass mehr gut dasteht, Dass wir die Leute kommen und dann haben sie einen guten Eindruck. Und wir lieben Spontanität. Und darum sind sie auch immer spontan zum Besuch gekommen, oder? Und manchmal ist es so gewesen, du gehörst eine Autotür aufgehen und dann heisst es, Nona Pippa ist schon zum Besuch. Und wir drei, da, 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 alles noch schnell versorgt im Wohnzimmer, alles möglichst schön, in picobello gemacht. Und dann sind wir da und sagten, Ja, Nona, wenn wir nur da, herzlich willkommen. Und so, und wirklich geschaut, dass die Zimmertür zu war. ist. Und das hat mich... Ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, aber es hat mich auch an etwas anderes erinnert. Und zwar hat mich das auch an ein Verhalten erinnert, das ich manchmal bei mir selber habe. Oh, es ist Freitagabend, Impact! Oh, schnell noch duschen und so, ein bisschen Make-up drauf und so. Und dann komme ich rein, ah, hallo, ja, willkommen, ja, super Woche gsi. Coronavirus ist mir völlig egal. <lacht> Kannst du denken, oder? Das Mikrofon, das nicht hebt, rausnehmen. Ah, so Ring rausnehmen. Okay. <lacht> genau, oder? Und die Erwartung habe ich. Ich habe die Erwartung, da oben zu stehen und Pico Bello zu sein. Und das eine ist, die Erwartung an mir selber zu sein, ah, so rüberzukommen, dass ich sagen, kann, zeigen, hey, ich habe mein Leben im Griff, alles ist klar. Und das andere ist, die Erwartung, dass alles Picobello ist, auch gegenüber der anderen Person haben. Ich erwarte doch da, dass man, der Christ oder nicht Christ, aber wenn man in die geht oder was auch immer, dass die Leute auch ihr Leben in Ordnung haben, dass es auch irgendwie picobello hat. Aber ist es so? Ist es Welcome Home, Freude der Eierkuchen? Was ist, wenn ich erfahre, dass hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet wird? Was ist, wenn der Kollege, der ich schon zum vierten Mal einen Flammkuchen spendiert habe, und der mir immer sagt: Ja, ja, sag's mal Gott auf mich, sag's mal Gott auf mich, sag's mal Gott auf mich, immer noch nichts spendiert und das Geld mir immer noch nicht zurückgegeben hat? Wie reagiere ich, wenn irgendwie plötzlich Gerüchte herum sind? Wie gehe ich damit um? Wie bin ich dann enttäuscht und ganz ehrlich? Ja, ich bin enttäuscht und ich muss merken, selbst bei uns Menschen Und etwas gibt mir ein bisschen Hoffnung, gibt mir ein Trost. Und zwar ist das, dass in diesen 21 Briefen, die hier im hinteren Teil von der Bibel aufgeschrieben worden sind, sind genauso Fragen beantwortet worden. Wie geht man damit um, wenn Leute schlecht voneinander erzählen, wenn die Leute einander betrogen wie geht man damit um, wenn es Streit gibt? Und warum hat da drinnen so viel Anweisungen oder so viele Tipps und Erklärungen? Hey, mal, so sollen das machen. Es ist so detailliert beschrieben, weil etwas extrem wichtig ist. Und zwar die Einheit, die wir zusammen haben. Das ist wichtig. Die Familie, wo wir zusammen sind, ist wichtig. Der Michi hat auch so gesagt, Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Einheit ist wichtig, aber genauso Sachen wie Streit, wie Gossip, Ghost, wie Wut, das tut die Einheit zerbröckeln. Und Paulus hat das bei seiner eigenen Kille, hat er gesehen und hat gesagt, es kann nicht so sein. Und er hat ihnen gesagt befreie euch, okay? Sie sind nicht einfach nur die Bosse, wenn man sagt, es geht schon, weil jetzt sie jetzt ghosten drei Monate. Nein, also befreit euch, macht etwas. Befreit euch von Bitterkeit, von Wut, von Ärger, harte Worte, üblen Nachrede. So wie jede Art von Bosheit. Sie sind stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergeht euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und jetzt kannst du sagen, ja, Genau, Stefania. Und nachher soll ich dieser Person auch noch die Hand küssen? Oder nein, warte, sie nicht haben, sind nicht Hand, sie sind Füße, wo die man gewaschen hat und so. Und soll jetzt auch noch für sie beten. Hallo? Weißt du eigentlich, was diese Person mir gemacht hat? Weißt du eigentlich, wie mein Image kaputt gegangen ist? Und in eus ine fängt's auch Kochen. Und es geht, hey nein, es geht wir nicht. Und ich merke, ich nicht ich kann nicht vergeben. Warum? Weil wenn die Person mir etwas Schlechtes tut, dann macht das etwas mit mir. Und das Einzige, das ich zurückgeben kann, aus mir raus, aus meinem Buchen, ist genau das Gleiche zurück. Ah, aha, du bist so. Ah, okay, du willst mit mir spielen, jetzt zeige ich es dir. Und so tut sich das aufwiegeln und es, es frisst sich in uns hinein. Und trotzdem sagt Paulus, doch. Und genau dieser Person, genau dieser sollst du vergeben. Jetzt wie ist das möglich? Er sagt, es vergeben euch wie auch Gott euch durch Christus vergeben So, wie Gott auch euch vergeben hat, mir vergeben hat. Und plötzlich, ah, plötzlich ist es ein bisschen unangenehm da. Weil plötzlich ist es nicht mehr, hey, aber dir und ah, und jetzt habe ich sogar noch ausgelehrt, ah. oder? Sondern plötzlich ist die Perspektive anders. Plötzlich ist so wie Gott auch dir mir, Stefania, vergeben hat. Plötzlich ist der Fokus nicht mehr auf das, was die andere Person zeigt und da hat, sondern plötzlich ist der Fokus auf mir. Hey, Stefania, wie viel Mal hast du andere enttäuscht? Wie viel Mal hast du schlecht über andere geredet? Wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und plötzlich wird dich daran erinnert, mal Stefania, du bist nicht immer da am Tisch bei Gott gesessen. War, sondern es hat auch eine Zeit gehabt, wo du da hinten weit weg von Gott und Bibel und all das Zeug. Eine Zeit, wo ich mich um mich selber gedreht habe. Eine Zeit, wo ich von Wut regiert bin. Weil Menschen mich enttäuscht haben, weil Menschen mich verletzt haben. Und das, was ich machen konnte, ist genau das Ich konnte andere enttäuschen, ich andere können verletzen. Und ich kann mich nur um mich selber drehen Und von Gott eh nicht wissen. Ich habe es sogar verantwortlich gemacht, dass ich mich in so einer schlechten Situation befinde. Und genau dort, wo man so im Dunkeln ist, beschreibt die Bibel auf dieser Art und Weise. Wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot. Also das heisst, irgendwie da, ja ich habe gelebt, ich habe gelebt, aber ich war nicht frei Warum? Weil ich war regiert von, von Bitterkeit, ich bin regiert von, 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 von Wut, von Enttäuschungen, von Unsicherheiten. Und doch seit und doch hat er so sehr dass er uns mit Christus neues Leben geschenkt hat. Denkt immer daran, die Rettung verdankt ihrer allein, der Gnade von Gott. Als ich da war, und ich war dunkel um mich, und nur noch verletzen nur noch ein Coronavirus konnte, nur noch anstecken konnte, versteht Also Ich meine es ernst, es ist zerstörerisch. Dort habe ich eine Stimme von Gott gehört, die gesagt Stefania, und genau so wie du bist, wette ich dir. Und ich vergib dir. Ich vergib dir. Und ich wette, dass du an meinem Tisch da Ich wette, dass du da mit mir sitzt. Und ich mag mich noch erinnern, ich war 14, 15. Und als ich realisiert habe, Gott, das ist das, was er mit mir macht. Er gibt mir seine Vergebung. Und all das Böse, all das, wo ich anderen schlecht da habe, hat er gesagt, hey, ich vergib dir. Ich vergib dir. Das ist so, wie ich dich sehe. Wie wenn nichts gewesen wäre. Und jetzt, wo die Vergebung bei mir ist, was ist es? Es ist ein Heiko. Und Gott sagt, vergeht und gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und du sagst, nein, was gar nicht. Und ja, es geht wirklich von dir raus geht es nicht, es verlangt niemand. Aber wenn ich Gottes Vergebung erfahren habe, erinnere dich daran, was ich da gemacht habe. Wie weit kann Vergebung gehen? Ich möchte euch eine wahre Geschichte vorlesen von Corrie Boom. Das war eine Überlebende vom Ravensburger Konzentrationslager. Sie hat in Holland gelebt und sie hat das KZ hat sie überlebt. Sie hat das überwunden. Und sie erzählt, wo sie nachher befreit wurde, ist Folgendes. München im Jahre 1947. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Jetzt ist alles vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemerkelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der bergamentierten Haut hervortrat. Wie weit reicht Vergebung? Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Herrscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, «Sie sprachen von Ravensbrück. Ja, ich war Wächter dort.» Er fuhr fort. «Ich bin Christ geworden.» Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, «Werden Sie mir vergeben?» Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück, elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Bibelstelle. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Matthäus 6, 15 ja, was nun? Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden. Egal, welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete hob die Hand, ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge und mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Wow. Mir ist worden. Und dann ist das, was passiert. Weil Gott mir vergeben hat, kann ich meinen Nächsten auch vergeben. Und manchmal muss ich wieder zurück, weil manchmal ist es wirklich einem nicht der Mut, um zu vergeben. Manchmal ist es, ach, ich kann nicht mehr. Und wisst der was? Vergebung bedeutet nicht, dass nachher alles happy happy ist. Es bedeutet nicht, dass ihr nachher best friends sind oder was auch immer. Aber es ist vielleicht der erste Schritt von einem längeren Prozess vielleicht sogar zur Heilung, zu deiner Befreiung. Weil du weißt, mir ist vergeben worden, ja. Und darum kann ich auch dieser anderen Person vergeben. Vielleicht ist der heute Abend jemand in den Sinn gekommen, wo du merkst, ja, die hat eigentlich schon recht Unrecht da. Und ich weiss, gewisse Verletzungen gehen tief. Wirklich tief. Und das Schönste und das, was mich tröstet, ist, dass Gott nichts von uns verlangt, was man nicht erfahren haben. Und manchmal ist vielleicht der erste Schritt, um da zu sein und zu sagen, hey, hilf mir. Hilf mir, zu Vergeben. Weil alles da drinnen wird etwas anderes sagen und machen. Aber ich erinnere mich daran, du hast mir vergeben. Wenn das du bist, dann haben wir hier links ein Kreuz aufgestellt. Und bei dem Kreuz hat so kleine Becherchen mit schmutzigem Wasser drauf. Das ist es nicht trinkbar. Und manchmal war es so wie eine symbolische Handlung, sein, die es braucht, die wir zeigt, okay, ich will es nicht nur in meinem Kopf machen, ich will es nicht nur in meinem Herzen machen, sondern ich will es wie auch noch. Bewusst machen. Und du kannst nicht hinterher gehen, vor dem Kreuz, vor dem Jesus und sagen: Hey, ich habe das nicht allein. Aber hilf mir, zu vergeben. Es hat auch das Gebetsteam, das auch gerne für dich betet, wenn du willst. Aber vielleicht bist du und sagst, Du, Stefanie, du redest von der Vergebung von Gott und weit und vorne und, äh, und was ist das denn genau, die Vergebung von Gott? Wie kann ich die erfahren, weil ich merke, ich drehe mich um mich um irgendwie, irgendwie ist etwas tot in mir drinnen. Wenn das du bist, komm an ich dort, oder komm auf den Kollegen zu, der dich vielleicht mitgenommen hat, oder nicht. wenn dich die Frage beschäftigt, Gang nicht heim, ohne mit jemandem darüber geredet habe. Ich werde hinein sein. Du kannst sehr gerne mit, auch mit mir darüber reden.